0: Bambi, cofondateur du réseau Black Network, et vous êtes sur Kalimandjaro, le podcast d'édition. Aujourd'hui, on échange avec Doudou Jacques Fatih, qui est un joueur de foot à la retraite. Il a été pro, euh, il a joué dans pas mal d'équipes, vous le Il a été aussi international pour le Sénégal, mais aujourd'hui, il a arrêté. Et il s'est reconverti en entrepreneur. Il a notamment, mais il a eu pas mal de business, mais il a notamment créé une PSG Académie en Turquie. Il était, de, il était de passage en France cet été et on a pu échanger sur ce que le foot et ses expériences à l'étranger lui ont appris en termes de développement personnel et de vie communautaire. Vraiment, c'est un bon échange. Je vous recommande vivement d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, cet épisode est en partenariat avec Majaji. Majaji donc, est un e-shop qui propose de l'ameublement et des décorations de luxe mêlant l'artisanat traditionnel d'Afrique au style de décoration contemporain occidental. Donc, le site internet, c'est www.majaji.fr Majaji, c'est M-A-J-A-J-I et je vous invite à aller sur le site et notamment à comprendre l'histoire. Pourquoi est-ce que la sœur a appelé ça Majaji et quel est le lien avec l'histoire Laissez la Majaji opérer dans votre intérieur. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. A ah, ciao. Salut Jacques. Salut, comment je vas Ça va très bien et toi Ça va très très bien, merci beaucoup. Très très bien. Donc on est chez toi, en plein été. Bienvenue, bienvenue à la maison. Merci pour l'invitation. Il y a un peu de bruit par contre. Hein ouais, il y a un peu de bruit, il y a la famille qui est là, mais voilà. c'est la famille africaine en réalité. Hein. <rire> Exactement. On est tous ensemble, on vit tous ensemble. Exactement. Il y a pas... C'est ce qui fait la joie du truc. Exactement. Donc ce n'est pas un grand problème. Voilà. Euh, pour commencer, je voulais te poser des questions et savoir un peu ce qu'il en était de l'ambition. Est-ce que tu te considères comme un ambitieux Quelles sont tes ambitions Pour toi, pour euh, ton club, pour euh, l'Afrique
1: Dans un premier temps, euh, pour avoir fait ce que j'ai fait dans le milieu du football professionnel, j'ai dû justement faire preuve de beaucoup d'ambition. Car nous savons que vraiment peu sont ceux qui peuvent réussir euh, à signer un jour un contrat professionnel de football. Donc c'est l'ambition, ma détermination, le travail, le courage, la persévérance et aussi euh, mon entourage qui a fait qu'à un moment donné... J'ai pu euh, atteindre l'objectif de signer pro et d'aller même bien au-delà de cela, c'est-à-dire euh, faire des compétitions européennes, etc. Et c'est ce qui me suit maintenant encore aujourd'hui, maintenant que j'ai arrêté le football. J'ai l'ambition de former la jeunesse euh, au niveau du football. Euh, mm-hmm. Donc ça, ça demande euh, encore une fois de l'ambition et du travail. Beaucoup d'ambition et de travail. Donc toi, tu as un ambitieux. Ah, ça, c'est la partie de ma vie. Si on manque d'ambition, on n'arrive pas, pas à nos, à nos fins. On n'avance pas et on n'est pas successful. Mmh. Je pense que l'ambition c'est le, la règle d'or pour essayer de, d'obtenir ce qu'on souhaite. C'est indispensable d'accord. Indispensable.
0: D'accord. Et donc tu as des grandes ambitions, surtout. Au-delà d'avoir
1: d'ambition, tu as des grandes ambitions. J'ai des grandes ambitions pour moi, pour ma famille, pour le sport que je pratique, donc le football, mais aussi des ambitions pour mon continent qui est, qui est l'Afrique. Mmh. donc euh, effectivement ça demande euh, beaucoup de concentration, de méditation de connaissance et, et de travail tu fais beaucoup de méditation ah je médite beaucoup, ah oui je suis un homme qui pense beaucoup d'accord c'est pour ça que quand tu regardes mon front j'ai toujours des rides ici on appelle ça la ride du penseur
0: d'accord, cest tu te butes en réflexion à essayer d'améliorer tes projets tout le temps tout le temps, tout le temps c'est super important
1: avant de commencer à réaliser un projet quelconque on, mmh. on doit se former et on doit voir. Oui, euh, quand on, comme je disais, quand on veut, quand on aspire à faire de grandes choses, quand on a des plans, des objectifs, il faut d'une réfléchir, méditer, se concerter et euh, écouter un peu les conseils, notamment des anciens, et mm-hmm. ensuite euh, se lancer et ne plus regarder en arrière. Et quand on se lance, bah, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, mais même quand on en est bas, il faut, il faut persévérer, il faut
0: travailler de manière à, à ce qu'on puisse réaliser nos rêves, justement. Mmh. Intéressant, intéressant. Donc on n'a pas commencé par te présenter. Je voulais d'abord savoir quelles étaient tes ambitions. Mais je pense que là maintenant que tout le monde sait quelles sont tes ambitions, tout le monde est dans le, dans le game, maintenant dans le jeu. Est-ce que tu peux te présenter Alors moi c'est euh, Doudou Jacques Fati,
1: notre humble serviteur euh, ce soir. Mmh. Euh, ancien joueur professionnel de football. Donc j'ai joué dans des clubs. Euh, Français comme Rennes, Sochaux, Bastia, Olympique de Marseille, mm-hmm. avant de m'envoler pour la Turquie et Sivasspor pendant deux ans. Euh, après cela, j'ai fait la Chine. Euh, Wuhan Wuhan. maintenant que tout le monde connaît, ah, tout le monde connaît cette ville maintenant. Le coronavirus. Malheureusement, j'aurais préféré qu'on connaisse Wuhan grâce aux performances de la pratique, mais non, on, connaît, on connaît. Tu peux beaucoup. pas rivaliser avec le, le, le coronavirus. Je serai jamais plus autant célèbre que ce corona, que Covid 19. Malheureusement, malheureusement, et justement paix à toutes les victimes que de, de ce virus là. Mm-hmm. Euh, et ensuite, après la Chine, je suis envolé vers l'Australie où j'ai découvert un nouveau monde, euh, Sydney. Euh, et, euh, et maintenant, je suis de retour euh, en Europe et en Turquie afin de préparer la, la future, euh, la jeunesse, la future génération mmh. de jeunes footballeurs avec la franchise que j'ai prise au Paris Saint-Germain, donc la PSG Academy. Ah, tu rentres direct dans le vif du sujet alors. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet bah, ce projet, je l'ai mis en place avec. Euh, un frère euh, franco-turc Mehmet Uzum et aussi un joueur de foot de renommée euh, Moussasso. Okay. Moussasso, qui est un joueur de foot qui était meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1 et champion avec le LOSC Lille okay. il a grandi avec lui à Rennes et puis aujourd'hui euh, il avait une très grande carrière en Turquie et euh, de par cela nous avons euh, et aussi de par les politiques en place en Turquie, ils nous ont un peu exhorté conseillé de venir euh, investir en tout cas notre temps avec la jeunesse euh, en Turquie et la Academy. Donc euh, voilà, c'est une, c'est un pari qui est osé. Ouais. Je sais que la Turquie a un très très gros potentiel au niveau de sa formation, mmh. euh, malheureusement qui lui fait beaucoup de défauts. Et nous, avec nos connaissances qu'on a, que nous avons acquis en France avec les meilleurs éducateurs, les meilleurs formateurs, et eh ben nous voulons transmettre maintenant notre savoir à la jeunesse en Turquie. Donc ça, c'est
0: ton nouveau business
1: parce que c'est un business quand même c'est, oui, c'est, c'est une passion, certainement d'être euh, entraîneur mais c'est aussi un business parce que mm-hmm. justement tous ceux qui s'inscrivent au sein de l'académie do- doivent payer euh, des mensualités ou en une seule fois euh, une licence donc, euh, donc oui c'est un business donc moi je reçois en tous les cas l'académie des turcs mais pas que, mm-hmm. il y a aussi des africains de pays divers qui viennent des iraniens et des, et de, des gens de, de différents pays qui... parce que la turquie a un, un avantage c'est qu'elle accueille des des personnes de, toute une, de, 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 de tout pays. Okay. Donc, euh, dans mon académie, j'ai des, j'ai des joueurs de, de, de différents
0: pays. C'est ce qui fait sa force. Mmh. Mais quand tu dis que c'est un business, ça rapporte vraiment c'est... Là tu viens de lancer, ça fait un an, c'est ça Ça fait un an que nous sommes lancés. Nous avons
1: bah, malheureusement à cause du Covid 19, on a dû arrêter pendant 4-5 mois l'activité, donc ouais. ça nous a mis un très gros coup de frein. D'accord. Mais nous avions euh, franchement, euh, c'était, un truc, c'était très encourageant. Mmh. Beaucoup de jeunes avaient rejoint l'académie. J'avais plus de 200 jeunes. Ok. Euh, et voilà quoi. Et ça, ça devait encore monter. On avait des projets de tournois, de stages, de, de, stage, de formations, etc. Parce que mmh. L'avantage que nous aussi on a, c'est que nous sommes français, donc euh, on peut accueillir aussi des joueurs euh, issus ben, issus de Turcs, mais issus de France, s'ils veulent venir se former chez nous, faire une semaine d'entraînement, tout frais payé. Euh, donc voilà. et, tout et tout le monde, monde a envie de se former au PSG ah, Tout le monde veut venir au PSG Academy et tout le monde veut justement que, que Jacques Fati ou Moussasso puissent former ces jeunes-là. Ouais, a, on a un passé de footballeur donc forcément on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait. Et nous, c'est, nous ce qu'on veut réellement c'est former euh, cette jeunesse-là qui en a vraiment besoin.
0: Et toi ton rôle dedans c'est quoi alors du coup vu que toi tu es un, un opérationnel dans le sens où tu es dans le foot mais là du coup tu te retrouves à gérer un business quel, quel est toi ton rôle et est-ce que tu t'es formé pour ce rôle bah, Jean, oui, je suis
1: formé parce que j'ai été j'ai eu des diplômes d'entraîneur, donc il me okay. permet aujourd'hui d'entraîner des jeunes.
0: D'accord, donc ton rôle,
1: c'est essentiellement l'entraînement le bah, coaching. Au-delà de. Parce que je suis euh, donc, euh, investisseur et aussi euh, patron de la boîte, mm-hmm. euh, pour ma part, je suis aussi entraîneur. C'est-à-dire que je, j'ai deux casquettes. Mais mm-hmm. sur le terrain, j'entraîne et je forme euh, les jeunes. Donc, certes, je suis très rigoureux, je suis très euh, perfectionniste euh, et euh, c'est super important pour moi de. De, d'avoir un maximum de réussite. Je sais que pas tout le monde pourra réussir, mais mm-hmm. au-delà de, justement de la réussite sportive, j'espère qu'ils auront au moins une réussite professionnelle. Donc euh, au-delà de l'aspect sportif,
0: il y a aussi l'aspect aussi euh, pédagogique. Euh, quand quand tu dis réussite professionnelle, c'est euh, les, qu'ils des, qu'ils rentrent dans des le marché du travail en dehors du
1: foot. Oui, c'est-à-dire que euh, en travaillant. En fait, je pense que le, le sport, en fait, c'est un formidable Euh, c'est magnifique pour les jeunes parce que ça les entraîne à être rigoureux à être concentrés à être ponctuels euh, à être déterminés ça veut dire que même si demain ils ne sont pas professionnels de football ils pourront euh, de par le travail que moi je vais leur apporter ils pourront euh, euh, se servir de leur régularité de leur rigueur, de leur détermination pour d'autres domaines, d'autres métiers et c'est ça aussi former aussi une certaine élite
0: qui permettra à tous ces jeunes-là de, bah, de, 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 d'évoluer dans différents domaines. Et comment tu fais pour les former On en parlait un peu en off. Comment tu fais pour les former à, à la discipline, à la rigueur Comment tu fais pour leur enseigner tout ça
1: bah, Dans le monde du football, dans, le jeune monde, dans ce jeune monde-là, c'est par exemple les horaires, respecter les horaires, venir à l'heure, mm-hmm. être prêt au bon moment, euh, ne pas couper la parole à l'entraîneur, ne pas être distrait quand l'entraîneur il, il présente une séance euh, sur le terrain, c'est... Euh, répondre à l'attente de l'entraîneur, c'est-à-dire que écouter, l'écoute c'est super important, le respect mm-hmm. l'un à l'autre, tous ces éléments-là sont autant dans le terrain de foot on en a besoin, mais en dehors du foot
0: c'est aussi important euh, donc, euh, donc voilà donc toi tu es très exigeant par rapport aux étudiants enfin par rapport aux élèves, aux formés. j'accorde beaucoup d'importance au détail.
1: Mm-hmm. le détail est très important pour moi c'est ce qui fait la différence à un moment donné mm-hmm. le détail
0: d'accord le diable se cache dans les détails, on dit. Ah oui, chaque détail compte, comme dirait l'autre. Euh... <rire> oui, ah, mais... <rire> il y a aussi ce, oh, celui-là, ouais, effectivement. Ouais. Et un entrepreneur, du coup, qui est. ou un, un cadre, enfin quelqu'un qui bosse et adulte, qui aurait des problèmes de discipline, de rigueur, quel conseil tu pourrais donner
1: bah, si déjà es adulte et que as des problèmes de rigueur, c'est problématique, parce que <rire> moi l'avantage que j'ai c'est que les enfants qui viennent à l'académie, ça faisait de 8 ans à 12, 13, 14, 15 ans, mm-hmm. c'est encore des éponges, ils absorbent, c'est-à-dire que les conseils que tu leur donnes, ils les acceptent et puis ils s'en servent, mm-hmm. et ils ont, ils ont beaucoup plus facilement, ils vont, si tu veux, comprendre beaucoup plus rapidement et facilement, plutôt qu'un mec de 30 ans qui, qui monte de rigueur, je me dis, mais c'est quand même, vraiment de 18 ans à 30 ans, t'as fait quoi, t'es, t'es, ouais. c'est pas rigoureux. Non, euh, c'est, c'est... Donc c'est un problème. Mm-hmm. Mais euh, peu importe le problème, je pense qu'il a une solution. Euh, moi-même, moi-même, mon le de football, des fois, j'ai des petits problèmes au niveau de, ma, de ce que je mange. Ouais. Et vu que je ne suis plus de foot comme avant, donc je prends du ventre et tout le mm-hmm. je me dis, fais attention. D'accord. Donc je dis ça un jour, deux jours, trois jours, mais moi, je n'arrive pas à faire attention. Donc... En fait, c'est un travail sur soi qu'il faut faire au quotidien. Ouais. Il faut se forcer parce que le corps humain, lui, il n'aime pas ça. Mmh. Il n'aime pas du tout ça. Donc, euh, il, faut, il faut lui mettre des petits coups de bâton de temps
0: en temps mmh. et des petits rappels qui, qui font que voilà, ça, ça se Ça permet de tenir euh, au quotidien. Quoi. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est ce que tu enseignes. Et euh, j'ai euh, dans les discussions qu'on avait eues avant, je sais que toi, tu as toujours beaucoup investi, tu as plein de projets, je sais c'est un seul de tes projets. Et mais, je réfléchissais à ça parce que je me suis dit... J'ai, j'ai lu des textes où il disait que 50% des footballeurs se retrouvent ruinés moins de 5 ans après la fin de leur carrière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a toujours préoccupé et C'est ce qui fait que tu bouges beaucoup, que tu investis toujours à gauche, à droite bah
1: Moi, j'ai moi, d'ailleurs, moi, je, suis de, je, suis, je suis un homme avec des trous dans les poches. Ouais. Ça veut dire que...
0: Je connais ça. Voilà, <rire> moi, je suis
1: un gars. Quand quelqu'un a besoin, je donne. Okay. Je ne le calcule jamais. Et, mais jusqu'à présent... Grâce, je pense, à ma solidarité, euh, on ne m'a jamais abandonné. Mmh. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, ça a toujours fonctionné. Mmh. Ça veut dire que je ne manque de rien. Ouais. Voilà. Euh, euh, je suis pas un gars qui est dans le calcul. Voilà, ça, faut mettre de côté parce qu'on ne sait jamais. Mmh. Non, moi, je prends du principe où. L'argent n'a de valeur que quand on le partage. Okay. À partir de ce moment-là, quand tu le partages avec des gens, ben, demain, des gens seront là pour partager ça avec toi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Demain, je n'en aurai pas. Mm-hmm. Et euh, par exemple, j'ai fait du foot. J'avais beaucoup d'argent. Il m'a beaucoup servi pour partager avec mes amis qui sont ici aujourd'hui.
0: Mm-hmm.
1: Et ben demain, je, aujourd'hui, aujourd'hui, je n'en ai un peu moins. Et ben c'est amis là qu'aujourd'hui eux sont en haut. Et ben ils pensent à moi. Mm-hmm. Je veux dire, par exemple, la Pêche d'Académie. Et eh ben j'ai investi un peu d'argent, mais ceux qui sont avec nous, les partenaires, eux ont mis vraiment beaucoup plus ah, d'argent. d'accord. Ah oui, on s'était pas égalisé. On n'avait même pas, là, mais mm-hmm. eux, parce qu'ils savent, ils me connaissent. C'est ils savent que, que je vais taffer. Mm-hmm. Eux, ils ont mis les fonds nécessaires pour que moi, je puisse euh, travailler. D'accord. Et ils, ils, le, ils le font parce qu'ils me connaissent. Mm-hmm. Ils savent que je suis qui parce que ça fait des années que je les connais, qu'on a vécu ensemble. Donc, ils, ils, ils investissent dans la personne. Ils l'ont fait les yeux fermés. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui... Pour me faire des, qui pourraient faire des choses pour moi, les yeux fermés. Mm. Pourquoi Parce que quand j'avais, j'ai pas hésité à le partager. Simplement. Et ça, les gens n'arrivent pas à
0: comprendre. Mm. Euh, le
1: fait de donner de l'argent ne t'appauvrit pas. ouais faut pas avoir peur de ça. ah ouais ah, faut pas avoir peur. faut, faut se lancer. C'est, certes, des fois, c'est un peu plus la haie. C'est plus, c'est plus <rire> difficile. Des fois, tu dis bon, je vais faire attention, mais faut être patient parce que après les beaux jours arrivent. Mm. Et moi, aujourd'hui, j'ai... Je remercie Dieu, je remercie ma famille, je n'ai pas de problème, mm-hmm. je n'ai pas du tout de problème donc ça va. mais il n'y a pas de
0: retraite, de caisse de retraite des footballeurs Non, rien non, du, du tout. tout non, pas besoin pour moi, ouais. je n'ai pas besoin, euh,
1: on sait faire de l'argent,
0: au ouais. sens où parce que j'ai, pendant
1: que j'étais joueur, j'ai placé des pions dans des choses, Noir et Fier mm-hmm. euh, que ce soit maintenant UTP que j'ai lancé à on va en parler peu, après Solidarité, mm-hmm. ou euh, l'académie du PSG
0: ou, ou encore d'autres choses en immobilier en... aussi, tu m'avais dit Immobilier mm. ou encore un peu l'Afrique Ouais. Euh, voilà. Et tu as été conseillé pour ça Est-ce que de, quand vous étiez en centre de formation, on vous a dit attention, attention à votre mode de consommation Ou euh, bien c'est toi, au hasard de tes lectures, tu t'es dit non, il faut que je sois rigoureux, que je réfléchisse à l'avenir après quoi
1: Moi c'est surtout de la réflexion. C'est de la réflexion, en forme de formation, on ne te forme pas à comment gérer de l'argent. On te forme à être un bon footballeur. C'est tout. Voilà. (rire) Maintenant, ton argent, c'est toi et toi. Comment tu veux le dépenser, c'est ton problème. Mais après, je pense que j'aime bien lire des bouquins, des biographies de personnes, des gens qui ont réussi et puis qui ont fait fait faillite et qui ont derrière encore réussi. Je voyais toute leur détermination, leur volonté de ne pas lâcher. Quoi, tu vois mm-hmm. En fait, c'est la vie, c'est comme ça. Tu des hauts, oh, des fois, tu tombes, mais royalement. Maintenant, mm-hmm. c'est comment tu te relèves, comme disait Confucius. C'est, le problème n'est pas de savoir combien de fois tu tombes. C'est à chaque, comment, combien de fois tu te relèves tout mm-hmm. le temps après ta, ta chute. Bien sûr. Et, euh, et ça, c'est resté dans le coin de ma tête. Et des fois, tu as des échecs. mais pas ce qu'il J'aime ça, pour les échecs. Ça transcende pour vraiment réaliser autre chose. Par exemple, là, le Covid-19 ça nous a fait vraiment mal par rapport à l'académie
0: ouais j'imagine mais
1: euh... moi ça me fait plaisir ça, j'aime bien ça te stimule ça me stimule c'est parce c'est quand je, par je vais revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus déterminé et ça c'est le foot qui t'a appris ça bah c'est le foot oui certes parce mm-hmm. que des fois on perd des matchs et quand je après, un nouveau match, donc mmh. il, faut, il faut se relever pour rebondir pour le prochain match. Ouais. Donc oui, c'est le foot. Après, c'est la vie aussi. Parce que même dans la vie, la vie de famille, des fois, tu as des échecs. Mmh. Euh, des fois, des fois tu as des divorces. Ouais. Il faut savoir gérer ces moments-là. Bien sûr. Ou même avec ta famille, des moments de bas. T'as des décès, etc. Donc, mmh. faut, tu tombes un peu, toi, un peu. T'es un peu avachi, mais il mmh. faut se relever. D'accord. Parce que la vie continue, D'accord.
0: pour nous. Non, c'est clair. Et il euh, y a une question que je me pose souvent. C'est que beaucoup de gens lorgnent sur l'argent des footballeurs. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment parce qu'on sait que c'est un milieu où il y a beaucoup de cash. Est-ce, pourquoi est-ce que, est-ce que tu sais s'il y a des fonds d'investissement créés par les footteurs, Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée pour investir dans les business de la communauté tu vois Qu'est-ce que tu penses de ça
1: le, le, le footballeur, déjà il a des humeurs assez parano.
0: Parano, parce qu'il, est trop parano parce
1: qu'il est beaucoup sollicité mmh. et malheureusement par des mauvaises personnes. Et souvent nous, on fait confiance aux mauvaises personnes. Okay. Donc on se trompe à une, deux, trois reprises. Donc quand on nous demande après de mettre, euh, créer un fonds d'investissement où tout le monde mettrait un peu d'argent, etc. Alors ça serait une bonne idée ça, mmh. de faire. Mmh. Moi je suis pour. Mais mmh. il y a tellement de paranoïa dans ce milieu-là, tellement <rire> de choses qui sont, euh, tu vois, extrasportives que c'est, c'est compliqué. Malheureusement, ouais. travailler avec des footballeurs, c'est, bon, le terrain un donc. Euh, c'est compliqué, il a son argent, j'ai pas envie de parler de son argent. C'est tu mmh. ce que tu veux. Si demain tu viens vers moi, tu me dis oui, doudou, je veux investir ou je veux, là on peut travailler ensemble.
0: Sinon, je te laisse tranquille, il faut que ça vienne de toi-même. D'accord. Tu vois, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas un syndicat des footballeurs Il y a, il y a un syndicat des footballeurs professionnels. Ouais. Oui, il a l'UNFP, ça s'appelle
1: Et eux défendent alors, tout ce qui est contractuel des joueurs, tu mmh. vois Donc c'est plus comme ça. Et chaque, en fait, chaque année, les joueurs cotisent D'accord. 200, 400, 600 euros par an. Et, et c'est pas forcément grand chose, mais ouais. si tous les sportifs, tous les, tous les acteurs du foot euh, cotisent en même temps, et ben forcément euh, ça fait que ça fait de l'argent.
0: Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas de projet d'avoir euh, un, un fond. En tout cas, on ne peut pas compter là-dessus. Parce que nous ouais. à Black Network, on aimerait bien avoir un, un dispositif de ce type. Ouais.
1: Hein Pour l'instant, au niveau des footballeurs, il n'y en a pas. Mm. Je pense, et il en faut. Ouais. Je pense surtout que les, 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 les joueurs de foot afro devraient un peu plus s'unir, mais j'ai envie de te dire, si on n'arrive pas à s'unir donc pour le racisme par exemple, on n'arrive pas à, <rire> à
0: dire on joue plus, un truc tout, tout bête, on met 0
1: euros. Le fait de dire il y a du racisme dans le football, et bien plus aucun noir joue, mm. on n'arrive pas à le faire. Comment mm. tu peux augmenter de
0: l'argent comme ça Ouais, ah, bien, tu perds beaucoup d'argent tu fais ça.
1: Non, tu te fais respecter. Oui, c'est sûr. Tu te fais respecter et eux perdent de l'argent peut-être. Mm. Mais toi, toi, tu gagnes le de respect des gens. Mm mais ils ont su que dans la communauté nord-africaine justement, il n'y a pas cette solidarité là qui mmh. c'est à dire que même là un truc classique d'être solidaire pour un événement comme le racisme on n'arrive pas mmh. mais comment tu veux regrouper des gens pour de l'argent créer mmh. un fonds d'investissement pour développer les nôtres on a trop de retard encore on, est, mmh. on a encore beaucoup à faire on est loin des américains on est
0: très très loin de tout ça Donc c'est une prochaine génération qui pourra faire ça quoi. Ouais. et euh, qu'est-ce que, toi, quelle est selon toi l'importance du réseau tu disais que nous, Black fort on a un réseau, réseau de solidarité d'affaires. Et qu'est-ce que toi tu penses de l'importance du réseau Toi qui as beaucoup voyagé, comment tu vois les fonctionnements des autres sur ces, ces questions-là ben
1: Moi, quand je, parle, quand je pense réseau, je pense surtout chinois. Mm-hmm. J'ai été en Chine deux ans, j'ai été en Australie d'ailleurs avec mon ami qui est en face de moi. Mm-hmm. Il a fait, mais bon, moi j'ai fait Sydney, d'accord Et nombreux sont les Chinois là-bas. Mm-hmm. Et les Chinois, ils ont tout compris. Niveau réseau c'est les numéro un. Ouais. Ils consomment un chinois, ils, sort, ils cèdent entre eux. Économiquement surtout, mm-hmm. on n'a pas les forces à donner pour la communauté. D'accord. Ah oui, ça fait qu'aujourd'hui. On les Chine... forces. Ah oui, c'est-à-dire qu'on épouse, c'est-à-dire que tu es obligé de donner. Mm. On tape chez toi. D'accord. pour que tu donnes. Okay. Parce que c'est Parce la ça. mafia qui vient chez toi. Ou... Les chinois de Chine, c'est comme ça. D'accord. Fait, c'est, pas comme... c'est comme une... Une... un impôt. Mm. Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc voilà, il faut payer. Simplement, et mmh. eux, entre eux, ils sont super bien organisés. Mmh. Et quand je pense, quand tu me parles de réseau, je pense mmh. beaucoup chinois parce que eux, c'est ce qu'ils font. D'accord, l'argent circule chez eux avant d'aller chez les autres. Mmh. Un, pro- et un problème quelque part, bah, c'est le chinois qui va appeler un chinois, d'accord, tu vois. Et ça, c'est les connexions. Et c'est ce que nous, dans les afro-descendants, nous n'avons pas encore, mmh. mais qui commence à arriver tout doucement à des gens qui prennent conscience comme vous, par exemple,
0: vous avez conscience c'est de cela. Et, Et euh, tu vois un changement dans la communauté sur ce type de questions, bah, sur la solidarité économique bah, il, il, je, je commence à voir. Mmh.
1: Je commence à le voir. Les maghrébins ont de l'avance sur nous. Ouais, Les d'accord. maghrébins, franchement, ils, pour moi, hein, ce que je vois, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous malheureusement. Nous on est un peu plus en, en retrait, mais j'espère que, bah, que, que l'individu passera après. D'accord. Tu vois, c'est super important parce qu'il y a un peu, un peu trop d'individualisme là dedans mmh. et un peu pas beaucoup de solidarité alors sur, sur les réseaux sociaux on est les premiers ouais. tu vois faire les Black Panthers du net on est bon <rire> partager des événements mettre le point et tout on est fort D'accord. mais quand on appelle à la main à la poche pour dire les gars venez tous ensemble faire un truc commun bon bah là c'est plus compliqué okay. pour l'instant mais mmh. je crois en,
0: je crois en nous je crois je serai toujours optimiste mais qu'on ne se pas encore faire et encore quelques petites questions. Je voulais taquiner sur la Turquie. Quand on écoute tes vidéos, tu es l'ambassadeur. Je crois que tu es le plus grand ambassadeur de, de la Turquie. Je sais pas si Erdogan te finance. Qu'est-ce que tu as vu en Turquie que, que tu vois pas au Sénégal ou en, en France
1: ben, La Turquie a la chance d'avoir un dirigeant qui, a, qui ose, en tous les cas, se dresser contre, contre l'Occident. Mm-hmm. D'accord la Turquie, c'est un des seuls pays qui n'a pas été colonisé justement par ces mêmes occidentaux. D'accord. Les Anglais sont venus, les Français sont venus, les Russes sont venus, ils n'ont pas réussi. Hein. Mmh. Donc la Turquie, en tout cas, ils sont, ils sont, c'est un modèle pour moi au niveau de du combat. Ok. Donc, au niveau de la détermination, pour moi, c'est un modèle, certes. Ils Sont des fois stupides, mmh. ils ont des fois un comportement que tu ne veux pas comprendre, d'accord. Mais en
0: tous les cas, personne n'a pu les coloniser, par exemple. Mmh. C'est un peuple fier, un peu fort fort, nationaliste, mmh. fort et fier. Et tu penses que la, les pays africains devraient s'inspirer de ça
1: Pourtant, nous avons, nous, nos forces aussi. Mmh. Nous avons eu tout un temps une fierté qui était euh, qui était euh, qui était extrême et qui était vraiment bien pour nous, mmh. euh, mais justement, la colonisation a laissé des marques. Ah, tu penses qu'avant la colonisation, on était plus fiers, plus... Bah avant la colonisation, bien sûr, on avait mm-hmm. des royaumes, on avait des empires. Ah d'accord, ok. Je fais euh, référence aux euh, ces empires. Oui, oui, oui on, avait, on, avait, on avait un dominion à un moment mm-hmm. donné, mm-hmm. et on venait prendre la science même chez nous. Je pense à Tombouctou, je pense à euh, l'Empire du Mali, etc. Bref, mm-hmm. euh, on venait
0: chez nous. Mm-hmm.
1: Tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Euh, mais il y a eu ce qu'on appelle un épistémicide
0: épisténicide vous regarderez sur Google ça. je connais des grands mots mais là tu m'as <rire>
1: épisténicide, c'est-à-dire qu'ils ont tout dépassé. d'accord aujourd'hui quand tu prends un accordé un rue quelconque tu, mm-hmm. tu lui parles de son histoire par exemple ils ne saura pas t'expliquer. D'accord. parce que c'est le travail justement de ces colons mm-hmm. c'est le travail d'effacer tu vois toute cette fierté africaine toute cette détermination mm-hmm. qu'on avait plus un temps mm-hmm. et de la remplacer par ma mère qui me disait justement euh, l'Écosse, la point au Sénégal nos ancêtres, des Gaulois oui, ça, c'est ma mère leur Kella, génération. La ouais. là, c'est ce qu'on apprenait. Les <rire> ancêtres, nos
0: ancêtres, les Oui, ouais, C'est vrai que leur génération, leur c'est, c'est très génère. très
1: grave. C'est ce qu'on appelle l'épistémicide. C'est
0: des assez, J'ai jamais tout, entendu ce terme. Tout ça, ce
1: rapport vrai. avec l'histoire, justement, euh, notre fierté, etc., mm-hmm. pour la remplacer par l'esclavage, la colonisation, mm-hmm. les, les, les tirailleurs etc. Ouais. Et dire, bah, vous, étiez, vous, êtes, vous êtes peut-être fort, mais en cage. tu vois, mm-hmm. Donc,
0: D'accord. Ouais, et donc, faut qu'on
1: s'inspire de la Turquie. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce que font les Turcs au niveau du travail de leur pays, etc. Parce qu'ils construisent, ils vont vite. Mm-hmm. Ils sont, ils sont très fiers. Ils sont, tous les cas, ben, ils ont, ils ont une reconnaissance envers euh, les anciens, tu vois, mm-hmm. les, ceux qui sont partis, les ancêtres, etc. Donc D'accord. il y a une reconnaissance, il y a une tu vois, Et c'est ce que nous, nous, nous devons retrouver. Nous mm-hmm. l'avions ça. C'est exactement on l'avait. Donc. C'est-à-dire que et, et, et moi, attention, je reconnais, je le sais, la Turquie, en tous les cas, jouera un, plus tard un, un, un rôle majeur D'accord. au sein de l'Afrique, je pense, j'espère. Ils ne mmh. viendront pas en Afrique en tant que colonisateurs, <rire> ou en tant que donneurs de leçons. Mmh. Ils, ils ont déjà commencé à venir en Afrique en travaillant avec les Africains. D'accord. Tu vois ce que je veux Donc, dire différemment des Chinois, du coup, parce que les Chinois aussi sont. Ch- euh... Différemment des Chinois. Mmh.
0: Différemment des Français. D'accord. Voilà. Et la France, c'est quoi ton problème avec la France bah,
1: mon problème que j'ai avec la France j'ai pas de problème avec la France je n'ai, j'ai pas de problème si ce n'est moi je réponds à ce que disait le, cet homme petit d'esprit et de taille
0: qui était Sarkozy okay. qui
1: disait que la France nous, on l'aime ou on la quitte à partir du moment tu l'aimes un peu moins tu la quittes mm-hmm. et moi j'ai oublié à ce qu'il a dit mm-hmm. je l'aime un peu moins parce que Aujourd'hui, euh, la considération qu'ils ont pour euh, justement la communauté noire, la communauté maghrébine, la communauté, euh, bref, musulmane, on va dire ça comme ça, ça va à l'extrême. Mmh. Ça va à l'extrême. Ils luttent même contre cela. Ils trouvent mmh. tout, tout plein d'excuses pour euh, euh, justement pour euh, discréditer des communautés. Donc je dis non. Je dis moi, je quitte la France. Mais ma famille est ici, mes amis sont ici, et mmh. c'est un plaisir de les voir comme ce soir, en l'occurrence, Bien sûr. et de partager des moments ensemble. Mmh. Ça, ça, ce que j'ai partagé ce soir, je ne l'aurais pas en Turquie. Mais ouais. D'accord. Mais je l'ai ici. Mmh. Je vais en Il y a France. quand même ton cœur un peu ici et encore. C'est, mais c'est ma famille mes c'est amis, c'est qui mmh. me tienne ici. Mmh. Mais le pays, j'ai payé assez d'impôts.
0: <rire> <rire> j'ai payé cher en plus mes impôts en France. Pour gagner quoi Je mmh. pas grand-chose. Tu veux dire en tant que tes salaires ici était moins important que ceux que t'as touchés après Parce que ici étais en Ligue 1 quand même. J'étais en Ligue 1, mais t'as vu en Ligue 1 t'avais.
1: avais un salaire. Je mm-hmm. me mm-hmm. rappelle, quand on faisait le match de Ligue 1, c'était une mi-temps pour les impôts, une mi-temps pour toi. Dire, <rire> donc, ouais. À chaque fois je me rappelle, genre, je rentrais à la mise en vestiaire, je dis bon là, on a un jeu pour les impôts les gars. non on va jouer pour nous maintenant. Oui. Ah, j'ai que... entendu
0: oui qu'en en Tunisie, euh, en Turquie, t'es à 15% d'imposition, c'est ça bah, un joueur de foot, euh, c'est
1: 100%. Ils il payent pas d'impôts. D'accord. Le club qui le paye à la source. Ah, ok, source. Donc toi, quand tu reçois, Toi ça l'air, c'est net, net, net d'un hmm. coup. Il faut c'est la force de la Turquie. Tu ouais, bah, là, c'est clair. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs francophones, français, sont venus en Turquie pour jouer. D'accord, d'accord. Et en Chine, c'est différent. Mettre d'impôts en Chine aussi. Aussi Pareil. Quand ils payent, c'est ça Non, ils ont toujours payé en Chine. C'est,
0: vrai. Ah, c'est où que Je disais en qu'il en y avait Turquie, des ah, c'est en, en Turquie,
1: Turquie. malheureusement, et ça, c'est un, c'est un problème qui est en Turquie qui est très grave, mm-hmm. c'est qu'ils ne payent pas les gens en temps et en heure. Le petit frère qui est là, payer, là il, il, il pourra témoigner que c'est les c'est Turcs, c'est... Que, ils ont de l'argent, mais ils n'aiment pas le dépenser, ils veulent pas le payer leurs joueurs, ça, c'est <rire> problématique. Ouais.
0: Et bah, là, tu soulèves un point. Tu as mis ton frère dans le foot aussi Oui. Non, je pas, mis. c'est lui qui a Ah, d'accord. C'est
1: lui qui a travaillé pour devenir footballeur. Moi, j'ai juste conseillé mon petit ref. Ouais.
0: Et tes enfants, tu les mettrais dans le foot aussi
1: Non, pas mon fils. Pas mes deux premiers en tous les cas. Ouais. Euh, on va les former pour autre chose. Pourquoi bah, Parce que c'est déli- plus délicat. J'ai pas tout le temps été là pour eux. OK. Ça fait qu'ils ont, ils ont pris des habitudes euh, autres que moi. Ah. Ce qui fait qu'aujourd'hui... aujourd'hui. Dire la discipline et tout, ouais, euh, la rigueur. Ma, vu que sont nés... Ils ont grandi un peu avec moi. Mm-hmm. Moi, vu que je avec le football à gauche, à droite, on ouais, ben si. voyageait à gauche, à droite. Il y, y a des moments où il faut vraiment être présent pour eux où Mais j'étais malin.
0: Donc, euh, bon, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais ce n'est pas une position de principe. C'est pas tu, Parce qu'il y a des gens qui disent voilà, on n'a pas besoin de footballeurs, on a besoin de médecins, on a besoin de, d'ingénieurs, on a besoin de ceci. Et du coup, la priorité, c'est une génération a fait du foot et la génération d'après, on va la mettre dans d'autres trucs pour construire le pays, peut-être. tu vois. Non, c'est non, pas une non. réflexion que tu as. Non, non, non. Je pense que en fait, je prépare mes deux petits, les deux premiers. Par exemple, moi j'ai cinq
1: enfants aujourd'hui. Ah non, j'ai cinq, hein. je les cinq. C'est que les deux là. Non, 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 j'ai cinq ah enfants.
0: J'ai tu cinq enfants. Pas,
1: hein ouais, il y en a deux qui sont là. <rire> D'accord. Mais j'ai cinq enfants. Mm-hmm. Mais là, je, 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 j'attacherai beaucoup plus d'importance au prochain. trois, quatre, cinq.
0: Mm-hmm.
1: Parce que je serai, maintenant que j'ai arrêté le football, je serai ouais, beaucoup plus présent disponible. pour eux. Okay. Justement, essayer essaye de former les deux premiers là, à ce qu'ils puissent eux aussi. Euh, Encadrer
0: mmh. les petits qui vont arriver. D'accord. Voilà. voilà. D'accord. C'est super important. Mais tu penses que le foot, ça reste une bonne école de la vie, ouais. Une bonne école de la vie Une bonne école de la vie C'est. Qu'est-ce difficulté. que toi, ça t'a appris Si tu avais une leçon à tirer du foot, qu'est-ce que ça t'a appris bah, Une leçon.
1: Tu me parles de rigueur, par exemple. Ouais. Tu vois, la rigueur envers soi-même, mmh. ça m'a beaucoup aidé. Être ou ouais, à l'exigence. Mmh. Parce que c'est dur. Mmh. Parce que être footballeur, signé, professionnel, rien que ça, c'est, trop, c'est très dur. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. On là, là, là bien heureusement, je suis accompagné de gens sportifs qui sont là, ouais. tous étaient professionnels. Non, pas mais tous, peut-être un ou deux n'ont pas été, mais tous ont été professionnels, tous ont joué en pro. Et ils, peuvent, ils vont tous dire la même chose. Si tu parles avec eux là maintenant tout de suite, ils vont dire la même chose que moi. Mmh. C'est dur. C'est dur. Ça demande beaucoup de sacrifices beaucoup D'énergie, c'est beaucoup de... psychologiquement, c'est pas facile. D'accord. beaucoup de gens pensent que ah, il joue au foot, il derrière une balle, c'est facile. Mmh. C'est très compliqué. C'est pas que l'argent que tu gagnes, mmh. tu vois. C'est des moments
0: de douleur, des moments de solitude, des moments de doute, ouais. des blessures, D'accord. donc euh, mentalement, c'est pas évident. Du coup, ouais. maintenant tu te connais mieux, tu es plus fort, tu te sens plus fort. Ouais, tu très...
1: affrontes cette vie là active là, comme mmh. tout le monde avec beaucoup plus de facilité. Tu vois ce que je veux dire c'est ouais. pour, pour moi, c'est plus de la ça. crème, tout ça. Pas, c'est de la crème. Non, c'est dur. <rire> mais on a vécu ça, ouais. déjà. déjà Là, que c'est c'est, 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 ça se répète. Mm-hmm. On l'a vécu de, différemment, mais on l'a vécu. On a vécu des moments difficiles. Là, bah, c'est que des moments difficiles qu'on a vécu auparavant. Donc, mm-hmm. on, va, on, va, on va se battre.
0: Et c'est quoi la difficulté que tu as connue, justement, en ouvrant ton club Est-ce que les autres clubs t'ont bien accueilli Il euh... ben, y a la concurrence. Il y a la concurrence il y a la concurrence mm-hmm.
1: euh, qui m'ont pas bien accueilli ouais. parce que qu'une pas comme un concurrent ben forcément je vole leurs élèves forcément ouais. donc je suis pas mais ça je m'en fous moi juste eux ne sont pas mon baromètre c'est-à-dire que moi je les regarde ils font ce qu'ils ont à faire s'ils si le font bien ben, ils auront leur joie moi mm-hmm. un bon jour ben, j'ai les miens ouais. et après eux ils font le choix à savoir si euh, s'ils si restent ou avec
0: moi ou s'ils s'en vont donc tu l'as dit toi-même tu lis beaucoup quels sont les livres qui t'ont euh, transformé le livre qui m'a transformé moi ça a été le, livre, le premier livre
1: que j'avais lu qui m'a dit, mais oh, frérot pose-toi des bonnes questions, en fait on t'a menti.
0: Mm-hmm.
1: C'est le livre de Sharanta Diop, ouais. qui est Nation, Nègre et Culture. Oh, il est dur celui-là. Hein. Ouais, mais en fait, Ant... c'est là que j'ai découvert Sharanta Diop déjà. D'accord. Et après j'ai pu voir des audios, des petites vidéos de lui, où il parlait dans des conférences, où il expliquait par rapport, tu vois, à l'homme, à l'homme, à l'homme noir, etc. C'était mm-hmm. super, super enrichissant. Et c'est un livre, en plus, bah celui qui me l'a offert, il est ici. Il ouais, est c'est là. la
0: question que j'allais te poser, que tu t'as mis ça dans les Et mains. Il est là,
1: il est là, c'est Olivier Salvon foumou qui m'a donné ce livre-là. Il a lancé à l'époque, c'était tu sais, un livre qui était gâté, tu vois. <rire> Et il me dit, ouais, tu me le rendras. Je ne lui ai jamais rendu le livre. <rire> d'accord. Je l'ai lu, j'ai fait, ah d'accord, c'est comme ça que c'était C'était comme ça. Mmh. C'était comme ça et ça donne de la fierté en plus pour nous hommes noirs qui pensons que bah non, nous ne sommes pas forcément les premiers nous l'avons ouais. été mm-hmm. être les premiers ne veut pas dire forcément que t'es le meilleur non mais en tout cas es le premier as une bonne place T'avais une place importante mm-hmm. et après c'est ce qui m'a poussé à apprendre vraiment mm-hmm. civilisation etc comprendre comment du pourquoi et c'est, c'est inspirant
0: mais cher Anta job c'est le premier Anta job, ouais. d'accord ouais. et tu lis des livres de business de développement personnel ou pas du tout bon non tu ne te formes pas au business Non, non, parce que. Management en, en et fait, tout. Le
1: business, on l'a vécu tout, tout Moi, en fait, dès l'âge de 14 ans, en fait, 15 ans,
0: mm-hmm.
1: j'avais déjà un salaire. J'avais, ouais. En fait, très petit j'ai découvert le monde du business du football business des managers des agents qui m'ont expliqué les investissements -hmm. bien locatifs euh, des lois malheureux tu as été accompagné un minimum quoi ouais ouais j'avais un agent j'avais un agent agent, et moi j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait donc forcément lui il m'a appris tu vois -hmm. et donc effectivement tu vois après tout ce qui est tout ce qui est développement personnel, c'était vraiment nouveau. À l'époque, moi quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça. Et en fait, on était déjà développé personnellement, on avait déjà ça, mais ouais. on ne savait pas comment le. Le, le mettre sur papier et l'expliquer mais nous mmh, on avait ça en mmh. nous tout ce qui était motivation détermination ouais, euh, le travail sur soi-même concentration etc ça on l'avait déjà d'accord après quand je vois que non, ceux un qui, qui font de l'argent dans ça c'est, ça. c'est bien tu mmh. vois il y avait un livre que j'avais lu c'était le secret secrets ah, je connais pas avec ah, the secrets secrets secret. okay. c'est tout ce qui est énergie positive euh, tu vois c'est tu te c'est... rappelles de l'auteur non Ronda Burn, Ronda, Ronda Burn, okay. comme ça. D'accord. Euh, The Secret. Okay. C'est un bon petit bouquin. Mmh. Franchement, c'est un bon petit bouquin que j'ai lu aussi. Il y en a plein d'ailleurs que j'ai lu. Euh...
0: The Secret. Wow, c'est, c'est, c'est intéressant. C'était, c'était pas mal. Mmh. Voilà. Ok, bon, ça me noté. Je ferai une petite recherche. Et euh, du coup, actuellement, tu as un livre de chevet là Tu dis quoi Non, En ce moment, je me suis mis à fond dans les tomes euh,
1: Histoire générale de l'Afrique.
0: Ah, c'est, en pâté bas. C'est il me semble que c'est Amadou en Pateba, non, non c'est... c'est l'UNESCO. Ouais, c'est Amadou en Patéba pour l'UNESCO, il me semble euh, c'est en fait,
1: c'est, c'est différents. Beaucoup de. c'est, c'est des différents euh, savants, ah, scientifiques, okay. qui sont réunis et qui.. Euh, et c'est ça qui est super, c'est que, ce que je trouve super, moi c'est ça, c'est quand tu, tu prends le bouquin, en fait, il y a différents hommes. Mm-hmm. Donc ça commence à, à, la pré- à la préhistoire africaine, la préhistoire, mm-hmm. Donc le tout début D'accord. jusqu'à l'histoire coloniale. Okay. C'est-à-dire que là, maintenant, tu peux savoir ce qui s'est passé ah. dans les détails, de comment on dit pourquoi, okay. comment les tribus ont été constituées, comment est-ce que l'invasion des Arabes, quel impact ça a eu dans l'Afrique, etc. Mm-hmm. Tu comprends après, tu as une, une vision. Tu sais pourquoi les berbères sont devenus comme ça, comment ils ont résisté, euh, Mansa Moussa, d'où est-ce qu'il vient, comment, ouais, etc. Sûr, son, okay. frère était, euh, euh, son frère qui était. Son frère qui était. J'ai oublié son nom. Bref, il n'y anyway. Je ne connais pas. Euh, oui. Voilà, euh, on, son on immigration. Cherche-t'en. Même ceux qui ont découvert l'Amérique en premier. À ah, Aboubacar II Aboubacar II. Ok, d'accord. Puis, ok. Duke a, a découvert l'Amérique. C'est
0: le frère de Moussa je ne savais pas. Ah, c'est son frère ah. qui a laissé,
1: laissé son trône à Mansa Moussa et qui est parti en, en voyage.
0: D'accord. Il a dit, moi je me tire. Ok, c'est, je ne savais pas que c'était son frère. II. Si okay. je ne me trompe pas, ouais, non, ouais, je pense que c'est
1: ça. Et... Il est parti, et lui on dit qu'il a découvert l'Amérique avant même que Christophe Colomb mmh. fasse la Reconquista, mmh. et qui justement qui, qu'il soit parti pour euh, décapiter tous les Amérindiens. Mmh. Mais euh, avant ça, il y a eu des gens, même des Noirs, qui ont découvert ça avant. D'accord. Donc bref, et, et ce livre-là, Histoire Générale de l'Afrique, mmh. ce qui est bien, c'est que tu as des scientifiques occident euh, européens, ouais. mais aussi du Gabon africain, mmh. africains et maghrébins, qui sont tous réunis. Et ils donnent leur avis, tu vois. D'accord. Sur le comment, du pourquoi. Et ce, ces bouquins-là, ils ont six tomes. Ok. Donc, il y a six bouquins comme ça. Et là, t'en es au tome ah, J'en suis là, j'en suis, à, je suis à, la, à l'invasion des Arabes. J'aimerais comprendre comment, du pourquoi. Est-ce <rire> que nous avons des musulmans, justement, en Afrique D'accord. Euh, et comment l'islam est apparu en Afrique mmh. Donc, ça, c'est, c'est ma. C'est... Là, j'ai, dé, j'ai dépassé un peu ça. Mmh.
0: Euh, tout ce qui est conquête, quoi. C'est ça D'accord. qui intéressant. C'est la lecture du moment. Ah, ouais, c'est, ça, c'est ça. D'accord. Non, bah c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, pour l'avenir C'est la quoi santé, tes, tes projets La santé. Ouais, moi c'est... et mes enfants, d'abord, mm-hmm. la santé, c'est très important. Mm-hmm.
1: Là, souvent, on est en forme, on se rend pas compte qu'on a une chance d'être clairement, de, clairement. de faire des footings tous les jours, de, mm-hmm. d'être en forme et tout. La santé, d'abord. Ensuite, évidemment, que, que ce que j'entreprends fonctionne. Mm-hmm. Tout ce que j'entreprends puisse fonctionner. Parce que si ça fonctionne, ce sera pour le bien de tout le monde, pas plutôt ouais. moi. Mm-hmm. Donc voilà. Mais t'as pas parlé de
0: UTP pour le coup
1: Ouais, mais ça Parmi U, tes U, projets. <rire> UTP, c'est un projet comme on mais qui est vraiment au stade embryonnaire, qui est vraiment. On est au début. Ouais. Euh, tu peux euh, présenter un peu la plateforme Donc, ouais, UTP qui est United to Perform, mm-hmm. uni pour la performance. Mm-hmm. Je pars mm-hmm. du principe où c'est ensemble qu'on pourra faire des choses. Tout ouais. seul, tu vas vite. Ensemble, on va moins vite, mais on va beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Ok. Les gens n'ont pas réussi à comprendre que c'est notre solidarité c'est une solidarité qui va faire qu'on va aller loin ouais. c'est ensemble qu'on pourra aller loin c'est ce qui ont fait les Chinois ils l'ont fait à merveille ces salopards <rire> franchement ils le font bien j'étais en Chine je les ai vu faire j'ai dit mais vous là en fait là-bas ils savent c'est le marche collective ouais. tu vois et ils sont obligés d'être solidaires entre eux quand ils quittent la Chine mmh. quand ils vont en Afrique quand ils vont en, en, en Europe quand ils vont en Australie d'accord, ou, ou en Amérique, ils sont ensemble, ils consomment qu'entre eux parce que c'est comme ça qu'ils vont qu'ils vont continuer ouais, à, à, à hein. avancer. Ouais. Et l'UTP c'est un peu le même concept, sauf que c'est juste des bienfaiteurs. Mm-hmm. Alors au début c'est tourné vers la communauté nord-africaine, moi j'ai fait ça parce que j'ai voulu apporter une solution concrète euh, concrète au nôtre. Mm-hmm. D'abord. D'abord. Euh, et après aux autres aussi. Mm-hmm. Que, voilà, tu lui es, tu es pas africain, mais tu aimes le concept et tu es dans la donation. Et tu veux aussi gagner un peu d'argent parce que tu es dans tout ce qui est redistribution,
0: etc. Parce que la particularité du United to Perform par rapport aux autres sites de crowdfunding, c'est que quand tu donnes à un projet, tu donnes, par exemple, je donne 100 euros à ton projet, y a, sur les 100 euros, il y a une partie qui va aller à d'autres projets, et toi, tu vas récupérer de l'argent des autres projets aussi. Nous sommes vraiment dans la redistribution pure et dure. Mmh. Tu
1: rentres dans mon projet, tu vas me faire un don, ton don va être partagé en trois parties. Okay. Moi, Je prends une grosse partie, -hmm. une partie va va aller vers un de mes membres, et une troisième partie va aller impacter différents projets. -hmm. Et tout le monde fait la même chose, ça fait que bah, tout le monde, en fait, va toucher de l'argent de tout le monde. C'est redistribué, c'est repartagé de manière assez juste et équitable, -hmm. Euh, mais voilà. Ça veut dire que nous, c'est partagé. Donc, la somme que tu vas avoir, c'est 100 euros. Tu n'auras ouais. pas 100 euros, tu auras peut-être 40 euros. C'est ça. Est-ce mmh. que tu es prêt à accepter cela et partager ça avec d'autres de tes frères C'est ça. Ça, c'est la question. Et ça, c'est les gens qui se disent oh, quand même, c'est...
0: j'ai pas trop envie de ouais, le faire. Ouais. Mais.
1: mais c'est comme ça. Mmh. Si tout le monde fait la même chose, si toi, tu appelles des gens à faire ça, tout le monde gagnera de l'argent. C'est ça. Certes. Bah, c'est deux fois
0: plus solidaire c'est
1: plus solidaire encore mmh. mais maintenant est-ce que les gens sont prêts à ce nouveau système là, ça c'est pas sûr ah. là on, on est encore dans le système de crowdfunding classique genre le chip au commun où là c'est direct, 100 mmh. c'est 100 c'est pour moi ouais. tu vois euh, moi j'apporte une nouvelle solution mmh qui devrait qui pourrait qui devrait plaire mm-hmm. euh, maintenant encore aujourd'hui je suis en train d'expliquer aux gens le fonctionnement et le, vraiment le, c'est le but tout, le, tout début quoi. Le, voilà le but du TP mm-hmm. c'est pas facile mais moi j'aime ça <rire> j'aime ça après moi j'ai mis ça en place j'ai mis de ma poche pour créer une plateforme ouais. ça me dérange pas au moins on pourra pas dire que moi je n'ai rien fait c'est clair moi je fais je veux faire des choses pour les nôtres si ça prend tant mieux on sera tous contents mm-hmm. si ça prend pas tant pis moi je pas je, je serais content parce que j'ai fait mm. J'ai fait déjà, nous avons fait, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir fait. Ah, je voilà. Moi j'ai décidé de... J'ai pas voulu être dans mon coin et dire je pense à moi uniquement, maintenant je joue au football, j'ai arrêté le football, je pense qu'à moi. Non, je me suis dit, non, partage avec les tiens, yeah. appelle-les à un nouveau concept de solidarité. Mmh. Ok. Donc, voilà.
0: Okay. Donc, à suivre. <rire> à suivre, Sur un United to perform. Dernière question, est-ce que tu as quelque chose que tu veux que les gens retiennent de toi, retiennent de cette interview Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais laisser à tous nos auditeurs
1: je pense qu'après, il y a un avant-coronavirus et un après-coronavirus. Mm-hmm. L'heure est réellement à l'unité et à la solidarité. Que vous ouais. soyez en UTP ou pas UTP, ce n'est pas le problème. Ouais. Il faut que nous ayons, en tous les cas, bah, comme ce que vous faites, tout ce qui est connexion, tout ce qui est networking. C'est super important, c'est ce qui fera avancer les choses. Mm-hmm. Il faut arrêter de croire que parce que mon ami a fait a une boutique, il va me faire des prix tout le temps. Comme t'as dit, tu as dit, tu, tu vas donner un sac là qui dit, qui est clair le je soutiens. soutiens passe par la caisse, caisse c'est, ça. c'est pas euh, c'est gratuit tout gratuit nous on a le mmh. trop de tout gratuit mais mmh. nous tu consommes tu viens boost ton ami ton ami dans un business aide le à 100% ouais, ouais. parce que voilà c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça qu'on va avancer sinon on n'avance pas mmh. d'accord donc euh, il faut qu'on d'une qu'on reparte à la source historique mmh. Mmh. deux où nous affichons une réelle solidarité et pas de façade, pas euh, comme j'ai dit Black Panther, du, Black Panther du net, partager, faire des lives. Ça donne pas d'argent ça. <rire> Maintenant, il faut vraiment arriver, et dire voilà, il y a quelqu'un qui, je sais pas, peu importe, qui lance un business, et ben essaie de booster comme tu peux. Mmh. C'est 10 euros, 20 euros, 100 euros, 2000 euros. Fais. Fais parce qu'on a besoin de ça.
0: Mmh. On a besoin de ça. Ok, ben, merci beaucoup Doudou pour tout toi. ce temps que tu nous as accordé. Ah c'est un plaisir. Et puis, là, à ton prochain retour, on aura l'occasion de, 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 de poursuivre cet échange. On est là. ou Sinon, tu viens en Turquie. Et là, on sera, <rire> tu vois, on sera sur un petit bateau, on va parler, on va communiquer, <rire> ça sera bien. C'est une
1: bonne idée. J'amènerai mon, mon matériel ah, et on dira, matin, On prendra le temps. Là, je vous montrerai ce que c'est que la Turquie. Parce que beaucoup de gens ont des préjugés sur la Turquie. Ouais. Beaucoup de gens pensent que les Turcs sont des racistes, par exemple. J'ai mm-hmm. entendu ça. Mm. Je vis là-bas et non, c'est, c'est pas le cas du tout. Il y a des racistes en Turquie comme partout dans le monde. Exactement. Mais dire que c'est un pays raciste, pas du tout. Les Turcs sont très accueillants. Moi, ils m'ont accueilli, euh, comme ils ont accueilli beaucoup de mes frères, et mes amis, etc. Ils aiment beaucoup l'Afrique. Mm-hmm. Ils aiment beaucoup l'Afrique, attention. Ils aiment beaucoup les Africains et l'Afrique. Donc, euh, bienvenue en Turquie pour ceux qui veulent venir. Et ceux qui veulent venir, tenez-moi au courant, venez, on partage, on ira boire un thé, on ira manger un peu. Bienvenue.
0: Ok, on ira. L'invitation est, est enregistrée. Merci beaucoup. <rire> merci à toi en tout cas, et force à toi dans tous tes projets gentil, à très pour l'académie merci. et pour UTP. Merci. 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 merci beaucoup. Bye. Bye.